0: Радиомаяк, точка ру представляет. Сергей Стелавин, и его друзья. На маяке друзья мои, сейчас в этом часе нас ожидает очередной провокационный разговор. На этот раз э, Тима Керби. Да, у
1: нас есть провокации в форме да. хахламы сегодня.
0: Вопрос, значит, провокацию устроил традиционно наш придумщик Рустам Иванович, который сегодня на выселках работает удаленно. Работает удаленно. Он придумал название «Как стать русским». Ну, это его большая боль. И мечта <соединяющие> неосуществимая, <соединяющие> к счастью, <соединяющие> в нынешних медицинских реалиях да вот. Но, тем не менее, заголовок есть, и мы в рамках него существуем И сегодня к Тиму Керби и к нам в гости пришел Андрей Акимович Геладо Андрей Акимович, доброе утро Доброе утро Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сотрудник Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства И вот как раз о народном декоративно-прикладном искусстве мы сегодня и поговорим а, Андрей Кимич, можно вас попросить Дать определение Потому что мы с Тимом а -а. до программы э, Беседовали о том, что он может вспомнить Из американской реальности а -а. По нашей теме Он говорит, ну что-то делают руками Сигары сворачивают вот. это, это кубинцы Понятно, но серьезно Вот чтобы мы четко знали, в каких рамках мы сегодня находимся
2: Давайте попробуем это сделать Потому что Действительно, вопрос интересный. Кажется, все его знают, и ну никто да. не знает, как на него ответить. А, попробуем сформулировать. А, первое, откуда все происходит. А, почему мы народное искусство а, называем традиционным искусством и очень устойчивым искусством? Потому что, собственно говоря, что такое прикладное искусство и народное искусство как часть прикладного искусства? Это создание художественного предмета, именно, украшенного предмета. Именно художественного. Художественного украшенного предмета. Не просто, например,
0: фомка или заточка, но, например, заточка с инкрустацией.
2: Да, вот, кстати, как это не покажется юрнически и смешно на первый взгляд, если это будет просто, условно говоря, откованная заточка, это будет просто заточка функциональный инструмент, если на лезвии этой заточки будут сделаны определенные технические э, приемы, использованы и будет художественно оформлена ручка, это будет уже совершенно другая вещь.
0: И полиция, которая возьмет человека с, с заточкой, уже не сможет так просто предъявить да, обвинение э, в готовящемся преступлении. Скажу, это инструмент культурный.
2: Вы совершенно правы, потому что э, путем очень длительных усилий и переговоров в законодательство Российской Федерации... я был... пошутил, а, вы... а я не шучу, я говорю, отвечаю на вашу шутку. Правда? Да. Специально было внесено понятие как художественное, художественное холодное оружие. Потому что это рассматривается как предмет искусства, а не как только функция. В чем всегда проблема с прикладным искусством и с народным искусством? Это э, дуализм каждой вещи. С одной стороны, это абсолютно функциональная вещь. Uh -huh. В этом разделе нефункциональных вещей не существует. А с другой стороны, это должна быть художественная вещь. То есть она э, должна иметь э, э, ценность как художественное произведение, как художественный предмет, э, соответствовать своему времени, по эстетике, uh -huh. по стилям и так далее, ну, и так далее. Иными так словами,
0: так далее. Тим, перенося на вашу реальность, а -а -а. Да, одно дело убить человека просто битой, и а -а -а. другое дело битой, который <хух> работал Но Джо Ди ну, например. <свен> <свен> на трупы-то человек. <свен> <Майчо. свен> ну, он, он играл в бейсбол. <свен> Отбить <свен> от <бит> зеркала. <свен> Но
1: да, хорошо, мы далеко ушел от темы. Мне интересно, что я искал разные вот информацию об этом вчера, и все вот гел, хлама, матрошки и прочее, они всегда, пишут в в интернете, угу. они всегда пишут в интернете, что все это началось ну, где-то в 17 век, в 18 век. А что было до этого? Какое было как сказать, первое такое искусство?
2: Когда появилось? Ну, вы перечислили некие знаковые вещи, с которыми ассоциируется вот, сегодня угу. народное искусство как внутри страны, так и вне страны. А традиционно э, любое прикладное искусство и народное искусство, так сказать, естественно, также э, начинают работать с теми самыми простыми природными материалами, которые из древности окружают человека. Это дерево, угу. это кость, это глина и это камень. Угу. И дальше, чуть позже, э, появляется ткань, умение искусства, так сказать, ткать, и украшать ткань. Вот, собственно говоря, то ядро, то основа, э, с чего начинается э, искусство прикладное и народное искусство. А если учесть, что почему мы в России э, смогли сохранить в достаточной степени вот эти э, традиции, навыки и умения народного искусства, потому что э, часто все об этом забывают. Но фактически до революции 85% населения страны составляло крестьянство. Угу. Для крестьянина дорого было покупать то, что делает Готовное фабрика. Платье, да. Да. И он традиционно украшал свою жизнь, свой быт теми вещами, которыми, с которыми он был знаком с своего детства, от своих отцов, дедов, прадедов, угу. пращуров. Всегда. Угу. Да. И поэтому даже когда он видел какие-то вещи выполненные фабрично. Да. Он старался в формате своих навыков, умений тех материалов, с которыми он работал, воспроизвести вот этот фабричный образец. А, вот сейчас мы про кахламу да, можем сказать. Да, да. Андрей
0: Ильич, а важно в этом в смысле вот что подчеркнуть? Когда мы э, говорим народное искусство, промыслы, да, там народное декоративно-прикладное искусство, э, дореволюционное особенно, mm -hmm. да. В памяти встает такой образ, что, мол, каждый умел играть на гармошке, каждый умел вышить косоворотку, да, каждый умел ложку сделать, лапти. Ага, а сейчас ну, да. никто, ни черта не умеет, потому что есть рынок и есть китайское барахло,
1: да? А это, наверное, все таки правда где-то посредине. Или каждый было, ли, каждый и, ли должен был уметь это или, сделать? Или, может быть, был только один человек в деревне, кто был ответственный за это? Лапотник и... один,
2: кузнец а, один, да? да. Вот ближе к истине один человек скажу почему потому что с очень древнего времени э, произошло разделение вот вы правы существует мнение что честный дикханин честный крестьянин с утра попахал вечером посоздавал произведение <свист> искусства конечно это было не так э, в силу многих причин потому что что такое народное или прикладное искусство? Это умение работать профессионально с материалом. Это целый набор разных приемов, в том числе и художественных техник, которыми надо было владеть, работой с материалом. И оборудование. И определенный инструмент или э, инструментарий в виде, скажем, хотя бы кончарного круга или там ну, кузни. Да. Поэтому, конечно, вот эта специ специализация выделение профессиональное, оно произошло достаточно рано, еще даже до того момента, как появился город, где ремесло просто, так сказать, уже выделилось в отдельный вид деятельности и жизни, способы зарабатывать. Вот э, в народной массе, в деревне то же самое были мастера, такие же, как мастера, которые делали колеса, делали телеги, делали, так сказать, сбрую для лошадей. В произведениях народного искусства все uh -huh. то же самое. Это профессиональная uh -huh. деятельность.
0: Андрей Кимич, uh -huh. а, мы, Тима, сейчас обязательно послушаем, как у них обстоит дело да, в Америке. Uh -huh. Потому что, что они могут сделать, uh -huh. ну, кроме slog, банджа? Сложка что у них наблюда. там есть, кроме банджа? Yeah. Да. У них ничего нет, кроме банджа. Uh -huh. uh -huh. а, вот. yeah, Колеги, это Но вопрос такой. Мы всегда все сравниваем с 1913 годом. Да? Ну, советская власть всегда сравнивала, сколько газа выкачили, сколько там еще. Ничего. А вот в тот период, когда Россию стал переделывать уже да, капитализм, и об этом и Чехов да, пишет, и все авторы остальные, общество менялось. Вот в этот период, который был обломан революцией, да, этой, этой эволюции не дали искусственно выйти на новый уровень, да, вывести нас... Но перспективы были огромные. Вот в этот период, когда уже все-таки экономическая ситуация была не такой, как, наверное, в патриархальном 17-м веке, 16-м тем более, да, все-таки жизнь менялась. Вот тут мы видим, что э, народные промыслы э, начали увядать да, с ростом промышленного производства в нашей стране. Или народные промыслы убила советская власть, которая все это вывела в разряд музеев, показушных ну вот этих да, всех это остальных все прошлое, народные танцы народные танцы это утром в субботу я до сих пор не могу ее дрожь берет когда mm -hmm. по центральному телевидению значит народные танцы вот это уже бесит это все знаешь это хочется Токен, токена, они все, народные танцы вот и все это нивелировалось до состояния раздражения раздражение. то танцы. есть трудно себе представить вот да у нас в стране ну давайте говорить честно мы бываем, бываем там с Рустам Ивановичем, который сегодня нет во, во многих городах, да, мы видим, как трепетно относятся к своей народной культуре, например, в Казани, да, а там, в других национальных республиках, да, у нас же, собственно говоря, я как-то однажды на съемку надел косоворотку, с трудом uh -huh. достал, еще с трудом достал их, нигде не купить, uh -huh. ты понимаешь, косоворотку, причем uh -huh. у меня, знаешь, есть вот с такой с голубой, э, этой, э, калужской вышивкой, голубой это, орнамент, это дорого, да, я, значит, вышел, на меня стали пальцем тыкать, вышиванка! Вот такого пренебрежения, незнания собственной mm. культуры именно среди э, российской публики, да, русской, давайте вечно А это у нас есть публика. Это, это вытравлено, да. То есть у людей к, отношение к ложке, к, ма к матрешке к, вышив... к вышиванке, к этому к косоворотке, такое ощущение, что человек сбрендил немножко, да, вот сегодня уже. Так выхолочено.
2: Траг uh, трагедия же. Вы знаете, это uh, результат. результат. Uh, я называю это киссонной болезнью. Вы знаете, когда резкое всплытие, да, да, да. пузырьки Выкипает воздуха озон. в голову, так сказать, <с ударяют <с в мозг. А приблизительно то же самое произошло в 20-30-е годы, когда началась индустриализация, и стремительно поток сельского населения плынул в города. Да, 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 да. Потому что для сельского населения, то, что их окружало традиционно, в силу того, что они к этому привыкли как к ландшафту, Uh, который мы ценим, как к типу своего дома, как к укладу, это все было незначимо. Было понятие, остановлюсь городским жителем, значит, все должно быть как в городе. Город это — это костюм. Пиджачок? Пиджак, шляпа, костюм, галстук. То, что делается промышленной фабрикой. Вы очень точно сказали насчет косовородки. Косовородка — это великая, великая одежда. Как... Uh, вот мы не очень понимаем, что Петр сделал, заменив одежду в России. Uh -huh. Потому что русская одежда, и косоворотка в частности, удивительно точно приспособлена к образу, форме жизни и быта русского человека и к климату России. Мы все стремительно, так сказать, не хотим помнить то, что Россия северная страна с очень тяжелым климатом для жизни. Я приведу про очень ну, простой до пример. До
1: сих пор в Москве это так. Все одеваются, как будто здесь Италия.
2: Совершенно верно. А здесь не Италия. Здесь зачастую по пять месяцев солнца мы не видим. То есть это совершенно другая жизнь. И когда мы говорим о народном искусстве, вот мы сейчас соединим музеи, которые вы упомянули, как некое хранилище архаики, и то, что происходило на самом деле, когда Россия стала стремительно капитализироваться в конце 19 начале 20 века. Дело в том, что вы совершенно правы, фабрика сразу начинает вытеснять любой ручной труд, в том числе и художественное ремесло. Потому что фабрика делает что угодно в больших тиражах, соответственно, дешевле. И адаптирует в той или иной степени под вкусы своего покупателя.
0: А говорят, даже и формируют их да, сегодня.
2: О, вот. Не сегодня. Я могу сказать, что великий тезис, который нам все время произносят, что рынок формирует, так сказать, спросы. Ничего подобного. Начиная с английской промышленной революции конца 18 века, а в Европе в целом континентальных где-то с 30-40-х годов, спрос формирует производитель. Потому да, что да. ему надо, чтобы покупали то, что он делает. Он Отсюда рождается уже реклама, пиар, промышленность. Мы, мы, мы
0: выясняли в нашей программе да. не раз да, звучали эти мысли о том, что, например, та же мода, да, ну, мы об Италии сейчас упомянули: да, форми формируется фабриками по производству тканей. Они говорят, что в этом сезоне ребята шесть из фиолетового и те шьют По крайней говорят, что это модно.
2: По крайней мере, после войны, Второй мировой, Uh, вся модная индустрия формируется не модельерами, как мы думаем, и не домами-модами, а производителями тканей. Uh -huh. Это совершенно Поэтому
1: верно. есть по-английски create demand, как создавать требование uh -huh. можно.
2: Так вот, возвращаясь к народному традиционному искусству, действительно в конце 19 века uh, народное искусство и то, что мы сейчас называем народно-художественными промыслами, а это совершенно новое явление по отношению вот к народному искусству, как оно существовало до конца 19 начала 20 века, э, стало приходить в упадок, потому что э, продавать невозможно, значит сокращается людей, которые могут делать, происходит замена одних вещей вещами другими, то бишь фабричными, дешевыми. Uh -huh. э, и как в Европе, только в 40-е годы 19 -го века, у нас этот вопрос стал в 80-е годы 19 -го века, очень острый. То есть мы на
0: полвека затормозились. Да?
2: Это развитие экономическое, это развитие промышленное. То есть мы подошли к этой точке, к которой Европа подошла чуть раньше, но проблематика была та же самая. И мы уткнулись в эту проблему. Кто озаботился этой проблемой и путями э, решения этой проблемы? профессиональные художники, профессиональные искусствоведы uh -huh. и те, кто э, ученые, в первую очередь. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что без народного искусства э, не просто сохранение национальной культуры искусства, а цивилизационного развития не может быть. Это неотъемлемая составляющая часть именно цивилизационного процесса. Как сохранить? Uh -huh. И тогда была создана система так называемых кустарных музеев. То, что мы сейчас называем музей декоративно-прикладного искусства и народного. То именно вот, тогда? Да. Это именно, не советское изобретение? Нет. Это создало э, славное русское земство. Очень интересное, так сказать, явление. Вот они создали Местное эту систему. Местное самоуправление. Да, да. да. И они стали профессионально патронировать и, э, теми центрами и теми мастерами, кто в этой сфере был занят. То есть привлекали профессиональных художников, которые э, делали образцы, обучали мастеров копировать, э, у, да? Копировать и интерпретировать, повышали их общий художественный уровень, то есть начали заниматься образованием художественных мастеров. Не просто умение что-то сделать руками, а именно понимать некий э, Процесс культурологический ну, да, да. Законы развития искусства, стиля Моды и так далее И плюс ко всему очень важно Они стали создавать э, Именно в этом разделе Народного искусства И прикладного искусства Так называемой эталонной коллекции Из старых вещей, в том числе До Петровской э, Руси uh -huh. То есть уже вот на рубеже 20 века Да И
0: из этого вышли те бренды, которые мы вышли. сегодня знаем как народные? Оттуда
2: и вышли. <свят> а, и что самое главное, были созданы большие структуры в формате этих музеев, Uh, которые занимались продажей вещей. Очень успешно. Uh -huh. И в России, и за рубежом. А в
0: каком теперь уже статусе? Как сувениры? То есть, мы Нет, ни понимаем. в коем случае а не как, как
2: сувениры, а именно как произведение искусства. Это принципиально, потому что эти То вещи... Выше уровень, да? Да. Эти вещи, вот сейчас покажется странам, кто основной потребитель был этих вещей, изделий народных художественных промыслов. Собственно говоря, это во многом сохранилось и при советской власти это культурная образованная часть общества а, почему для интеллигенции конечно состоятельная часть общества в определенной степени, то, что во многом сейчас называют средним классом. То есть народ, из чьей среды это вышло, да. он как бы остался в стороне, да,
0: по, по большому счету. Получает, ну, получается, ну, что да. есть профи, которые делают это для интеллигенции. И интеллигенция себе придумывает, ах, вот какой у нас ну, народ. Да, а, креативный мне кажется, что креативный вот народ у нас.
1: В деревне несколько веков назад это, по-моему, было очень недоступно, очень красиво раскрашена ложка как купить <р состояние> себе? Это было невозможно, да? Пока и... ешь,
2: вся краска съестся, да? <dei> <с Breakfast> <с images> uh. Вот uh, очень точно uh, суть ситуации отмечена. Почему? Uh, народ сохраняет и в меру своих возможностей для своего пользования, в меру своего благостояния, продолжает делать некие вещи для личного пользования. Но всегда возникает проблема. Uh... Традиция — это очень хорошо, это здорово, но традиция должна развиваться. То есть, так как это функциональные вещи, ну, да. и чтобы сохранить искусство, прикладное и народное искусство, вещи, надо каждый раз в новой ситуации, в новой эпохе эти вещи адаптировать для своего времени, чтобы они архаизировались э, не, не таким образом, что они становились бы ненужными.
0: — То есть оставлять функционал, да, но при да. этом художественная ценность такова, что использовать каждый день ты не будешь ее.
2: А, — Вот можно использовать и каждый день. Дело в другом, что вот это а, умение адаптировать народную традицию а, и сделать вещь современную и в то же время узнаваемую как национальную вещь, uh -huh. которую как национальную вещь узнает да. любой житель России и за рубежом эта вещь воспринимается как национальная Друзья мои,
0: во второй части беседы с Андреем Акимовичем Геладо Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Сотрудником Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства В рамках проекта «Как стать русским» Мы поговорим в том числе и о самом главном А является ли таким деятелем искусства Симачоу? А? Кто такой? на маяке. Друзья мои, как стать русским, тяготиться этим вопросом? Тяготятся двое. А, значит, Один сейчас занят. Да. Тим Керби, Рустам Иванович Вахидов, а, третий решил для себя этот вопрос. Я имею в виду Плачет. А, В гостях у нас Андрей Акимович Геладо, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, сотрудник Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Мы сейчас доберемся до американского прикладного искусства, но а -а. в куларах, как всегда, прячусь за спины товарищей значит, Колосова. А, то есть, да, Алевтина <свят> подняла вопрос Что я врал про Советский Союз считаю, врал". Потому
1: что я не знаю Какие были у тебя друзья Но я вспоминаю наше детство Армия Все мы флот, родом из друзья. Советского вот. Союза Окей. И <свят> в каждой практически семье Всегда угу. были какие-то Предметы к Были допустим там кубачи Были жестовские подносы Там вологодское кружево Или оренбургский Андрей платок Кимыч,
0: М -м. Что такое кубачи Вот кубачи, кубачи, этот московский бачи. московский
2: снобильник — Это не вот московские вот. снабжицы. Да. — Нет, кубачи — это уникальное явление. Это аул в Дагестане, а, горный аул в Дагестане, который традиционно занимается а, художественной работой с металлом и в частности с серебром. Mm. А, очень известный, с блестящими мастерами. А, вот когда мы говорим в плане искусства, а, и мы называем «Дагестан», Первое, что сразу в образе появляется Это кубачи это кубачинские изделия. До Ленинграда не
0: довозили а, Тогда вопрос вот Сразу же, чтобы закрыть эту тему От Давида Исаковича а, Можно вопрос гостю сколько, вопрос. сколько человека часов Нужно затратить на вещь Чтобы начать считать ее искусством
2: а, Вопрос очень интересный Как принято говорить Отвечу очень просто зависит от того, кто делает. Он может <смех> это сделать за минуту, может за 10 минут, а может работать неделю, может месяц, uh -huh. может год. Могу привести простую вещь. Блестящее искусство тувинских камнерезов, вот тувинская малая пластика, каменная, резная, ну, сейчас немножко ситуация изменилась, но традиционно Эту работу выполняли не профессиональные художники, а люди разных профессий, начиная чебана, чабана, кончая, там, я не знаю, э, медиками, э, продавцами, медсестрами и так Шаманы, далее. И, да, и так далее. Да, кем, кем угодно. А, почему? Человек в год мог сделать пять вещей, мог сделать одну вещь, а мог вообще ничего не делать. Потому что эти вещи дарились как очень дорогие подарки, с очень большим наполнением семантическим, смысловым родственникам и друзьям. То есть это еще одна сторона народного искусства. То есть мы привыкли, что эти вещи в той или иной серии воспроизводятся, повторяются. Но так как они всегда делаются вручную мастером, они никогда не бывают идентичными. Они бывают в одной манере, в одной стилистике, так сказать, в одном материале. Но если поставить две работы одного мастера, они никогда uh -huh. идентичными uh -huh. не будут.
0: Да, Андрей Ильич, чтобы все успеть, вот те бренды, да, о которых мы начали так и вскользь упоминать, намекать, «Гжель», «Хохлома», Вятская, э, да, дымковская игрушка. да, да. Ну, Много чего мы вспомним сейчас. И, и даже та же матрешка. Про матрешку ведь какие же нелепицы пишут, что, мол, типа наши взяли у японцев игрушку.
1: Ну да, и даже говорят, и что чаще всего встречаются китайские поделки в лавках Москвы. Не, ну
2: это сейчас. А вот серьезно, вот все вот эти бренды. Вот давайте так. То, что мы начали с вами обсуждать, вот я позволю себе продолжить. Действительно, вот на этом переломе 19-20 века эти бренды начали формироваться. Почему? Потому что появилась система, которая стала опекать и работать с народным искусством и с мастером, художником народного искусства. Эта система была блестяще закреплена и развита в целую отрасль в советский период. Это была абсолютно отлаженная и четкая система. Вот можете представить, единственная страна в мире начиная с 30-х годов и до распада Советского Союза, который имела специализированный институт художественной промышленности, который курировал все эти вопросы. И что самое главное, в эту систему, начиная с рубежа 19-20 века и весь 20 век, активно был включен профессиональный художник. И вот это взаимодействие — это уникальное явление, почему мы достигли таких вершин, результатов, и сейчас в достаточной степени, несмотря на все проблемы, все-таки сохраняем это. Потому что соединение возможностей, знаний, таланта профессионального художника, возможностей, знаний и восприятия э, традиционной культуры мастером как носителем коренным — дало блестящие результаты. Вот это уникальное явление, которое удалось э, в советский период закрепить и сохранить. И я э, могу сказать, что именно в этот период, благодаря усилиям государства, подчеркиваю, государства, эти бренды и сформировались как во внутреннем восприятии в стране, так и во внешнем. Потому что эти изделия, начиная с 1925 года стали показываться на всемирных выставках, в том числе в Париже 1925 -го года знаменитая выставка «Ардеко», в 1937 году в Париже всемирная знаменитая выставка, э, э, знаменитая выставка 1939 -го года в Нью-Йорке, в 1958 э, году в Брюсселе. То есть это стало представлять страну. Это часть национальной культуры, национального искусства – которая во многом формировала узнаваемость и бренд страны целиком. Отсюда уже сформировались эти бренды. По поводу матрешек, не надо стесняться того, что мы что-то где-то заимствовали. Я скажу, я не поддерживаю вот это слово «заимствовали» по одной простой причине, потому что... Русская культура и русская цивилизация, как вот некое явление в общемировой цивилизации, она синкретична. То есть само положение России между Западом и Востоком, тесное общение и с Западом, и с Востоком, причем через ту же Персию, с очень древними цивилизациями, так сказать, это очень интересные процессы. Не говоря о том, что на нашей территории громадная цивилизация э, скифская располагалась, сарматская, э, кочевые цивилизации. У нас цивилизации и культура в том числе и искусство синкретичны. То есть мы берем многое, с чем мы сталкиваемся. Почему, вот никто не задумывается, почему говорят, что русские медленно запрягают, но быстро ездят. Это как раз и есть результат синкретичности нашей цивилизации, нашей, мы, нашей жизни и нашей системы мышления. Для того, чтобы взятое переработать в свое, требуется время. Вот это время и есть время запрягания. А когда это уже оформляется в свое, коренное, вот тогда начинается быстрая езда. Собственно говоря, с прикладным искусством то же самое. Матрешка была создана профессиональными художниками на основе японской деревянные игрушки, почему японской? Потому что э, начиная с 90-х годов 18 -го века и где-то до 5-6 годов уже 20 -го века э, прошла серия выставок японского искусства, которая произвела ошеломляющее впечатление, так сказать, на европейцев. И многие вещи э, каждый, э, скажем, лалик, знаменитый, так сказать, ювелир французский, которого мы больше знаем как э, человека, который стеклом занимался уже роскошным, он взял одну линию эстетики японской, мы взяли другую линию эстетики, англичане взяли другие линии, то есть вот это раздербанили. Взя... А японцы. у японцев это была тоже расписная девушка? Нет.
1: Это было просто принцип?
2: Нет. Э, это принцип деревянной резной игрушки. А у них просто, вот э, у них как бы это в системе нецки и деревянная игрушка, вот малая пластика. А Uh, расписной у японцев не было. Это наши художники профессиональные вот, создали да, эту а, систему. А
1: что, как, как просто абстрактная вот нет, чашка? Нет, или... нет,
2: это была совершенно конкретная вещь. А. Изображающая русскую женщину Русскую бабу в разных костюмах Нет У японцев это детская игрушка была
1: Они это тоже вставлялись Друг в друга нет. Это нет. тоже мы придумали Конечно. Вот, а какая же а. у них матрешка
2: а, угу. Но они как бы вот Масштаб вещи и образ вещи Они mm. как бы задали То есть они точкой отчета явились uh -huh. Если мы возьмем хохламу, Вот сейчас ведь мало кто представляет э, Что такое хохлама. Если у вас дома хохлама, значит, фактически вы пользуетесь царскими вещами. Почему? Угу. Потому что хохлама появилась не как крестьянское ремесло художественное, а родилось в Сергиевом Посаде в Лавре, как монастырское искусство. Угу. А, и кто был основным потребителем а, в том же 17 веке, когда это все появилось? Государь. Царь, его семья, высшие бояре, высшие иерархии церковные и каждое паломничество, в том числе и пешее, которые государи совершали в Троицкую лавру, обязательно сопровождалось привозом, так сказать, вот этих вещей. Ими пользовались. Почему хохлама выглядит так, как она выглядит? Uh -huh. Потому что она имитирует художественную отделку. Изделий из металла латунных и медных почему mm -hmm. на цвета такого, mm -hmm. но так как в 17 веке металла в России не хватало только с Петровского времени, с э, ура уральских горно-рудных, так сказать, уже открытий предприятий металл стал mm -hmm. становиться избытком, а металла не хватало. Значит, многие вещи имитировали образцы uh -huh. металлические, mm -hmm. а
0: кжель? Mm -hmm. как родилась.
2: Ну, во-первых, так, жель, которая родилась изначально в XVIII э, веке, э, она была совершенно другая. Она была цветная, она была не синяя. Синь, Серьезно? Конечно. Она была полихромная. А, а что э, случилось? А случилось очень просто. Просто изменилась мода в XIX веке. И обратив свой взор э, в Голландию и Обратив свой взор в Германию. А что такое, так сказать, это уже не керамическое стало производство. Это стало фарфоровое производство. И, соответственно, это стало предприятие. Это стало mm. то, что мы называем художественной промышленностью. Это не совсем народное искусство. Это уже художественное промышленность. И владельцы, соответственно, они смотрели, что делается в мире. Конечно. Mm. И то, что вызывало интерес тоже пользователей. Другой разговор, что были введены национальные сюжеты, национальные темы, национальные орнаменты. Но вот это сочетание белого и синего. и синего, это традиционный голландский, так сказать, фаянс, полуфаянс.
0: Ну, кто был в Европе, может в старых ресторанах застать даже умывальники, извините меня, изделий из каулина. Совершенно верно. И о, гжель, а это
2: не гжель. Да, а это не кжель, совершенно верно. Поэтому э, вот э, во второй половине 80-х годов э, приложили большие усилия, чтобы восстановить такую коренную жель, полихромную, ее восстановили, она сейчас существует, она очень но она совершенно другая. она... Вот даже внешне видно, что она э, В стилистике 18 века Потребитель своей отказывается
0: сочностью. брать, да? Говорит, не жаль Друзья мои, сегодня у нас в гостях Удивительный собеседник Андрей Акимич Геладо Заслуженный деятель искусства Российской Федерации Сотрудник Всероссийского музея Декоративно-прикладного народного искусства Мы сегодня в рамках проекта Как стать русским говорим о народных промыслах Если не успеваете в эфире послушать Сделайте это на сайте Радиомаяк.ру Сергей Стилавин. Маяке. Друзья мои, итак, Андрей Акимович Гелодов в нашей студии заслуженный деятель искусства Российской Федерации. Мы очень рады э, нашему сегодняшнему разговору. И, э, Андрей Акимич, э, вот ви, видите, развенчивайте наши мифы до да, легенды о нашем же собственном прошлом. Это очень интересно. И хочется прийти во всероссийский музей декоративно-прикладного народного искусства, где он находится. Скажите а, нам нашем случае: улица
2: делегатская 3. Я э, вот продолжу вашу мысль. Э, как осознать, почувствовать, стать русским? Ходите чаще в родные музеи национальные, в частности, в музей прикладного, родным, прикладного народного искусства на делегацию. Да. Почему? Потому что это то, что аккумулирует наследие, раз, и, во-вторых, мы ведь находимся в живом процессе, мы работаем с промыслами. То есть мы можем показывать, что было на разных этапах, и как это выглядит сегодня, и во многом, как это может выглядеть завтра. То есть мы стараемся показать народное искусство, традиционное искусство, не как некое архаичное, не отсталое, уже вышедшее из жизненного обихода, а как абсолютно живое, востребованное и нужное. Что-то получается лучше, что-то получается хуже у народных художественных... Но этот процесс, да. он действительно развивается, он трансформируется да. со временем. Да, да. Андрей Кимич, ну вот э, настоящее, можно сказать, <coughs> декоративно-прикладное <coughs> искусство, <coughs> это, конечно Иди. же,
0: искусство самого навария. Oh, oh. а, oh, no. Мы узнали Сергей недавно...
1: Они пишут <coughs> об этом много. <coughs> да. да,
0: мы уз... Не, у меня нет сейчас WhatsApp, я понимаю, что народ, он ведь чувствует. Он не, не обманешь. Чувствует, Народ конечно. не обманешь, а наш же да. с утра, наших слушателей особенно. Так вот, э, нас суд один из докладчиков обрадовал, что наконец-то в нашей стране изменен ГОСТ по производству крепких алкогольных напитков и наконец-то русская традиция по производству того же полугара, да, то есть настоящей русской водки, не того, что нам при, привнесли, грубо говоря, при Николае II. Ну,
1: тем перегона. А потом, а
0: потом да, при, потом э, советская власть это укрепила, да, этот стандарт, когда спирт бодяжится водой. Да, да, да. Uh -huh. а, вот, ведь э, наша культура, она близка к э, уважаемой культуре Ирландии, Шотландии. Да, когда, э, можно сказать, э, не бодяжат, а выдавливают из сырья, выдавливают, выгоняют, оттуда, выдавливают. выгоняют оттуда, выгоняют оттуда, демона, вот и, и, значит, перегонка, правильно, наша перегонка. На, национальная традиция, правильно? Они вовсе не то, что мы нас заставляли пить да, сто лет последние, да, не это. И Андрей Кимич в каком состоянии вот это искусство самого оно находилось до революции, искусство. но после этого мы уже может, застали, мы понимаем,
2: да. Ну, и как сейчас с культурой? Выглядит? Вы знаете, я э, отвечу, возвращаюсь базовой теме нашего разговора к прикладному и народному искусству. Э, мы все знаем самовар. Да. Русский самовар. баташова. Но мало кто знает, что самовар является, вот ее как называли на Западе, русская водогрейная машина. В чем особенность самовара? То есть сама форма самовара, uh -huh. сам принцип самовара э, к нам пришел э, с Востока через Англию. В Англии, э, если вы будете ходить в музей, вы увидите много вещей, похожих на наш самовар. В чем наша особенность? Что, почему мы создали русский самовар? Мы внутреннюю конструкцию так называемого внутреннего кувшина нагревательного, куда закладываются угли или щепа. Труба. Щипа, Где труба мы ее взяли из того самого перегонного винного куба. А, -а, -а. а у них как? А да. у них снимается корпус и кладутся угли просто там угу. по Внизу, да, где-то? Да, да. А у нас не... фига. Поэтому мы смаз... <свят> у них самовары небольшого размера, да. а у нас труба позволила делать большого объема угу предмет. То есть, э, скажем так, э, великая формула э, веселья Руси питье в той или иной степени отражается, конечно, на предметном мире. И, соответственно, весь набор стопы, кувшины, э, графины, штопы, подносы, рюмки.
0: очень развитая индустрия. конечно.
2: Потому Это что уже. Да, требовался громадный набор предметов, в том числе и в деревенской жизни. Только там могли быть э, вещи из керамики глиняные, могли быть вещи, так сказать, э, выполненные из бересты, э, деревянные, расписанные, резные. То есть э, вариантов много, но уж раз мы заговорили о питье да. на любимой родине то, конечно, для этого громадный мир, начиная от изделий из драгоценных металлов, кончая материалами, с которыми работал крестьянский мир. Дерево, керамика, глина и береста. Все это, так сказать, входит uh -huh. и в народное, и в прикладное искусство. Я и... даже,
0: вот знаете, друзья мои, предположу, что как только нашему народу uh -huh. вернется вместо вот этого разбодяженного спирта настоящие, да. Тут и дух вернется, вот самое. Я, я и дух а, вернется. Да,
1: ну, пишет по поводу футболки господина Симачева. А, а по-моему да, да. это э, 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 как, сказать, как да? мы оцениваем дизайнер, кто использует ну хахламу ну, на -фут футболках, на штанах и прочее. Это оскорбление? Это традиции? искусство или развитие? развитие? Да, развитие и продвижение. Э,
2: вы знаете, это, это конечно не искусство, но да, и не оскорбление. Я скажу почему. Да. Когда я впервые достаточно несколько десятилетий назад впервые увидел на полиэтиленовом пакете э, изображение картины Леонардо, так сказать, Мадонны, я был потрясен. Казалось, что ну это... Ниже некуда. Да, почти кощунство. Но по мере хода жизни и осмысления процесса ты вдруг понимаешь, что... На это смотреть совершенно по-другому. Это блестящее Продвижение работ Леонарда, имени Леонарда, это блестящий пиар, блестящий. То есть, конечно, это не искусство, но это просто искусство, взятое для выражения других задач. И почему сейчас, когда вы приходите в Лувр, основная масса людей идет к кому? К Леонардо к Мадонне. Uh -huh. Да, рядом висят еще три роскошные, в соседнем зале, три роскошные uh -huh. работы Леонардо. Ну, ничуть не хуже. Не колышет. Там нет народа. Мы их не знаем. Быстрый
1: вопрос. Советские значки — это прикладное искусство?
2: Да, бесспорно, потому что советские значки делали профессиональные художники-дизайнеры. А если мы возьмем довоенный период, это делали блестящие, знаменитейшие, так сказать, наши художники Родченко и вся вот эта плеяда авангардистов, да? друзья мои.
0: Друзья, ну что там вспоминать далеко Наш Рустам Иванович узнала о первом корабле Петра Первого Выпивая в Воронеже пиво принципиум которое уже сейчас Видите,
2: вы нас Друзья мои,
0: я от имени нашей аудитории Искренне благодарю Андрея Кимовича Геладо Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Сотрудника Всероссийского музея Декоративно-прикладного народного искусства Обязательно туда сходите с детьми Да, я от себя добавлю еще Купите косоворотку Вот Э, чтобы Не чувствовать. Да, скоро. да, купите ее. если вы их, сайт. И ты купи. Андрей Акимич, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Хорошего дня, до завтра, товарищ. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.